0: Iedereen, je kijkt en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Victor Podcast. En mijn naam is Hannah de Kouteren en ik heb weer een bijzondere gast bij mij, en dat is deze keer Bart Kozaert. Heel hartelijk welkom, Bart. Dank je Misschien eerst en vooral kan je jezelf eens voorstellen.
1: Ja, ik ben dus Bart en ik werk bij Savaco als Business Consulting Manager, en ik begeleid dus middelgrote klanten, maar ook lokale besturen in hun uh, digitaliseringsprojecten en ook in hun traject naar meer digitale transformatie.
0: Oké, okay. dat is heel duidelijk uitgelegd, Bart. Nu, Savako zelf, wat, wat doen jullie? Met welke elementen zijn jullie op dit moment heel specifiek bezig?
1: Ja, wij zijn een, een IT-dienstenbedrijf die zo'n goed dertig jaar actief is. En wij tellen op dit moment 250 medewerkers uh, en opereren van op een vijftal locaties. Um, we hebben een heel breed aanbod omdat we een soort one-stop-shop willen zijn voor onze klanten. Um, en dat gaat um, technologisch van, van industriele oplossingen... ...CAT-CAM, Product Lifecycle Management... ...Internet of Things, industriele automatisatie... ...over documentbeheer, communicatie, collaboration... ...tot cloud, infrastructuur, security en ook heel wat netwerking. Okay. En daarboven proberen we ook wel een aantal diensten te, te creëren... ...die wel zeer sectorspecifiek zijn... ...die zijn anders voor lokale besturen dan voor de maakindustrie... ...of voor de procesindustrie. En dat gaat ook van inspiratie en advies over het uittekenen van de juiste architectuur, het bouwen van de modellen en de applicaties en focus op, uh, op continue verbetering.
0: Oké. Okay. Ik ben uiteraard in mijn voorbereiding is gaan snuisteren op jullie website en wat, uh, wat jullie over jezelf zeggen. En dan, dan las ik dat jullie jezelf omschrijven als een copiloot voor digitale en duurzame business en impact om samen een doordachte digitale strategie uit te bouwen... In functie van de doelstellingen van een organisatie. En dan valt vooral bij mij het woordje copiloot co-piloot bij het opzetten van een digitale strategie. Wat moet ik me daar juist bij voorstellen, Bart?
1: Wel, elke organisatie, groot of klein, lokaal bestuur, commercieel bedrijf, die heeft ergens een visie en die wil, ja, die, wil die ook realiseren. En bij de ene is dat de beste producten maken, bij de andere is dat een fantastische dienstverlening uitbouwen, en bij misschien nog iemand anders is dat dan zeer kostenbewust en zeer efficiënt zichzelf organiseren. En ik denk vooral voor lokale besturen gaat het over die laatste twee aspecten het gemeentedecreet zegt wat ze moeten doen dus dat, dat ligt een stukje vast um, maar als je succesvol wilt zijn van, om, om een organisatie van punt A naar punt B te brengen dan moet je ze focussen op, op, op je kernprocessen de wereld verandert zo snel en globaliseert zo snel dat je eigenlijk al je aandacht nodig hebt om um, in, je eigen, in je eigen terrein en um, dan, dan, dan loop je het risico dat je, dat je bepaalde technologische ontwikkelingen misschien wel misloopt en dan denk ik dat, uh, dat je je moet omringen met, met goede partners om... Uh, um om ook de juiste beslissingen te kunnen nemen, met nieuwe evoluties goed te kunnen, kunnen begrijpen. Um, en dat is een beetje onze rol. We hebben dat vertaald als een stuk in een co-piloot. Een beetje zoals in een, een oceanliner of in een, uh, in een groot schip, waar we willen plaatsnemen naast de kapitein. Dus uiteindelijk de kapitein die verantwoordelijk is om het schip van punt A naar punt B te brengen. Maar wij, wij willen wel een beetje een impact hebben op het vluchtplan. En ook um, de, 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 de kapitein volledig proberen te ontzorgen door op alle toeters en Bellen te letten te, te, tijdens de reis en uh, in te grijpen waar nodig. En daar denken wij dat we, dat we als, als de kapitein zich focust op zijn klanten, dat wij ook een digitale duurzame impact kunnen hebben op de business van onze klanten of op de burgers van de lokale besturen.
0: Kijk eens aan, en zoals dat woordje copiloot helemaal uitgelegd, dank je wel daarvoor. Um, op vandaag ondersteunen jullie heel wat lokale besturen. En we hebben al gehoord dat jullie dat ook doen vanuit een breed perspectief. Waar liggen volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor die lokale besturen?
1: Well, lokale besturen uh, ja, die hebben wel wat gelijkenissen met commerciële bedrijven, die hebben ook wel wat verschillen. Eigenlijk is een lokaal bestuur een, een, een soort sa samenvoeging van een heel aantal kleine KMO's. Ja, de technische dienst werkt anders dan de cultuurdienst, werkt anders dan de dienstvergunningen. En toch moeten die allemaal stukjes samenwerken. Um, en de grootste uitdagingen liggen, denk ik, voor de IT-verantwoordelijken uh, bij lokale besturen, is om daar een coherent, uh, strategisch, digitaal plan voor uit te maken. En dat mag eigenlijk de, niet alleen voor, voor één legislatuur, maar ook over de legislaturen heen om, om, een, om een lange termijn strategie te kunnen bepalen. Dus dat is eigenlijk een eerste belangrijk uh, gegeven, is nadenken met al die nieuwe technologie die, er zich, die zich aandient, van wat is de roadmap, waar willen we met ons lokaal bestuur effectief naartoe. Dat is één. Twee is, is eh, als wat te maken heeft met security, dat is jammer genoeg een, een hot topic geworden, maar het is een, een, een blijvende aandacht om te zorgen dat de gegevens van de burgers, de werkingsmiddelen van, van de overheid, dat dat beveiligd blijft en ook de gebruikers eh, die in uw organisatie werken, voldoende opleiden en bewust maken van de risico's die er dagelijks in het IT-landschap uh, rond waren. Dus nog een derde um, um, kernpunt, dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met data en rapportering. Dus uh, we hebben nog nooit zoveel data van burgers en operaties uh, verzameld. Dus uh, ja, is, het is tijd om daar nu de vruchten van te plukken, uh, rapporten op te stellen en daar eigenlijk inzichten mee te genereren om sneller en beter de juiste beslissingen te nemen. Okay. En dan is er nog een laatste aspectje, denk ik. Dat is uh, elke gemeente, welk lokaal bestuur heeft. Tientallen kleine applicaties, dus je hebt dat allemaal gaan van die kleine KMO's. En um, die hebben allemaal een eigen applicatie en integraties tussen die verschillende applicaties, dat wordt ook wel heel belangrijk. Hmm. Zodat die applicaties praten met elkaar, maar ook met de raamwerken van de hogere overhe overhe overheden. Om dan eigenlijk te zorgen dat je daar eigenlijk een, een goed zicht krijgt op hoe een lokaal bestuur uh, in zijn dienstverlening naar de burgers uh, perfect functioneert.
0: Ja, je hebt de uitdagingen benoemd. Hè. Het, zijn er, het zijn er vier, heb ik genoteerd, op dit dat moment. Maar waar wringt volgens jou het schoentje dan al, al die jaren dat dat ja, maar, maar niet verbeterd kon worden, tot nu toe?
1: Er zijn, een, er zijn er wel een aantal redenen uh, voor. Um, uh, ten eerste wordt, wordt in, in lokale besturen wordt er naar de, de IT-dienst nog vaak gekeken als een interne dienst. Die is, die is er om te zorgen dat het, dat het licht aanblijft en te zorgen dat de, dat de medewerkers ja, de middelen die ze krijgen het best kunnen gebruiken. Men gaat soms een klein beetje voorbij aan het feit dat IT ook... Uh, kan werken voor de organisatie ja, dus er ligt daar een, een, een opdracht om, om, uh, om te zorgen dat uh, colleges, management teams en de IT afdeling een stukje samen de visie en de richting bepalen dat is, uh, dat is één uh, het tweede is ook dat er uh, dat, dat, uh, dat de regelgeving Um, rond clouddiensten, rond investeringen, dat dat eigenlijk niet altijd even helder is. En dat men daardoor een, een eerder afwachtende houding uh, heeft, uh, zich, zich heeft aan, aangemeten. Um, dus ik denk dat het tijd is om een stukje digitaal te versnellen, te versnellen in digitale maturiteit. Om een stukje de trein uh, de nu niet te missen mm -hmm. en te zorgen dat, uh, dat er ook. Ja, een belangrijk aspect, dat, uh, dat ik nog zou vergeten, is je hebt ook heel veel verschillende lokale besturen. Je hebt bes lokale besturen. Van enkele IT-medewerkers. Je hebt ook centrumsteden die, die teams van 10, van 30, 40 IT-medewerkers hebben. Dus het, het, het delen van kennis tussen die verschillende organisaties. En, en, en de waarde van organisaties zoals Victor bijvoorbeeld, de Vlaamse ICT-organisatie, om dat te faciliteren, uh, is eigenlijk heel belangrijk om, om die nieuwe technologieën een stukje te laten, te laten renderen, ook voor lokale besturen.
0: Ja. Hm. Ik onthoud toch ook, ook vooral dat je op die digitale trein moet stappen, want het is tegenwoordig een hoge snelheidstrein en het wordt het, denk Absolute. ik, hè Bart. Ja. Um, laten we het dan nog eens hebben over security. Hè. Tegenwoordig ook lokale besturen blijven niet uh, gespaard van... Cybercriminelen recent nog zijn heel wat voorbeelden te geven, zonder al te diep te gaan en misschien vertrouwelijke informatie prijs te geven. Wil ik met jou toch eventjes kijken, ja, en vragen ook welke verbeteringen kunnen verbeteringen kunnen lokale besturen doen. Waar moeten zij echt op inzetten? om die digitale wereld toch wat veiliger te maken volgens jou
1: ja je zei het al, dus het is niet zo dat iedereen hier met de beste bedoelingen rondloopt er lopen ook heel wat uh, mensen met kwade bedoelingen rond um, ik denk dat uh, het, is, het is verkeerd te denken dat als je een aantal investeringen doet en dan de schakelaar omlegt dat je dan altijd 100% veilig bent. Dus het is, een, het is een traject, het is iets waar je eigenlijk dagelijks moet mee bezig zijn en voortdurend ook aandacht moet hebben om, uh, om te zien dat, er, uh, dat alles nog oké okay is, dus dat is een een eerste pleidooi is om, om je daar zeker te omringen met een aantal externe specialisten, die regelmatig je netwerk en je, je, je activiteiten controleren of alles nog veilig is maar grosso modo als je het op technologisch vlak bekijkt zijn er een, een, een drietal uh, zaken die je moet doen je hebt eigenlijk de platform security dat zijn de systemen die we gebruiken de applicaties die we gebruiken de files over het netwerk Van zodra daar kwetsbaarheden gerapporteerd worden dan moet je de mensen in dienst hebben die die kwetsbaarheden gaan verhelpen dus dat moet gepatcht worden je moet daar altijd uh, vrij snel op de bal spelen dan heb je het hele user security verhaal Dus weten wie er op je netwerk is Technieken zoals multifactor authentication Wat nu heel hot is in de, in de, bij steden en gemeenten Maar wat bij vele organisaties al, al lange jaren een stukje ingeburgerd is Het vergt wel een, een andere manier van werken En het is wel lastiger voor de gebruiker Maar het is een, het is een, het is een, ja, een beveiligende oplossing Met een hele kleine drempel en dan, wat je ook nodig hebt, is device security, dat zijn de toestellen die we gebruiken, de smartphones, de tablets, de laptops, ons thuiscomputer, dat daar eigenlijk ook een stukje, uh, een stukje beveiliging op uh, toegepast wordt. In die zin, vroeger was het allemaal gemakkelijk, hein? vroeger kwamen we, namen we onze boektas, gingen we naar kantoor en alles was daar, onze, onze applicaties, de servers, de desktop, uh, allemaal achter één grote firewall. Nu is dat helemaal veranderd. Nu zit data in de cloud, zit een beetje links en rechts overal. En moeten we dus veel verder springen met security maatregelen dan dat we dat, dat we vroeger nemen. Ja, ja. Maar heel belangrijk in dat verhaal is eigenlijk de gebruiker. Want je kunt je technologisch nog altijd zo goed mogelijk beschermen. Uiteindelijk moet je die IT-gebruiker ook meenemen in dat verhaal. Dus je moet continu aan de mensen uitleggen waarom het belangrijk is dat ze extra acties moeten doen vooraleer ze op het netwerk kunnen. En er zijn ook heel wat. Oplossingen, leuke filmpjes, een beetje Netflix-achtige content die u helpen om in te zien als gebruiker van wat kan er allemaal mis gebeuren.
0: Ja, dus de gebruiker en blijven informeren en blijven mee, informeren. Mee betrekken. Ja. Ja. En ik wil even inpikken op die multifactor authentication hè, voor, voor uh -huh. iedereen die MFA. Uh, Victor heeft daar nu een charter voor. Ik begrijp dat jullie het ondersteunen en, en dat jullie van plan zijn om dat charter ook te ondertekenen.
1: Wij zijn zeker van plan om dat te ondersteunen. Eigenlijk is het een best practice die wij, al, waar, die wij al jaren prediken. Dat je niemand op je netwerk mag toelaten zonder dat er daar uh, naast een naam en een paswoord ook nog een derde factor ingegeven wordt. Zij het op je smartphone, een authenticator app of een sleutel voor te zorgen dat je zeker bent dat het individu dat zich op het netwerk bevindt, dat dat ook wel de persoon is van dat, dat je zeker bent dat het ook die persoon mm -hmm. uh, is.
0: Oké, okay. dat zorgt dan voor die beveiliging die zo dat nodig is. Dat zorgt voor he? die beveiliging. Mm -hmm. Maar
1: nog eens, um, opleiding van de gebruiker, begeleiding van de gebruiker en regelmatig is testen. We, zelfs in ons bedrijf, want we zijn een IT-bedrijf, gaan we regelmatig mailtjes sturen naar de medewerkers om ze in de val te doen, in de val te lokken. Om, om, om hen de bewust te maken van, uh, van, van welke gevaren, vooral met, die met e-mail binnenkomen, die zich kunnen opduiken. En we zien, ook in onze organisatie, met allemaal IT-medewerkers, dat, dat het, ja, je kan zo goed opgeleid zijn als je wilt, toch trap je nu en dan is het in de val. Nee. Maar dan maak je wel bewust voor de risico's. En het helpt om, uh, om een hele organisatie een stukje uh, meer cyberveilig te maken.
0: Absoluut. Ik ga naar een heel ander onderwerp, naar LB365 of lokale... Besturen 365, een project is het van, ik denk, ongeveer 38 lokale overheden. Mooi opzet, waarbij vier centrumsteden en een hele groep middelgrote en kleine lokale besturen kostendelend samenwerken. Wat maakt volgens jou dit project zo interessant?
1: Het, is, het ligt een beetje aan de basis om... om uh om over de gemeentegrenzen heen projecten uh, op te starten. Dus er was al lang een, een stukje nood aan een, uh, het hebben van een digitaal dossier... En men, men wist dat, uh, dat Microsoft in zijn aanbod, Dynamics 365, daar een hele goede oplossing voor had. Maar die wel niet echt helemaal afgestemd was op de noden van de, van de lokale besturen. En daar hebben inderdaad, zoals je zegt, een aantal grote centrumsteden en een aantal kleinere gemeentes uh, de koppen bij elkaar gestoken. Een soort... Uh, minimum requirements opgetekend um, en dan voor dit geheel een aanbesteding uitgetekend ja. en de kosten daarvan gedeeld. En intussen zijn inderdaad, zoals ze zegt, een aantal anderen, een beetje de fast followers, zijn, zijn er ook op ingesprongen. En uh, nu zitten we in de tweede fase van dat project, waarbij dat nu ja, productie, in, in productie, mensen gebruiken dat uh, actief, er komen nieuwe vragen naar boven. En er zijn een aantal partijen, waaronder andere Sabako, die zich engageren om die nieuwe functionaliteiten ook te gaan ja. ontwikkelen.
0: Ja, inderdaad, dat is dan jullie rol daarin, dat heel is, concreet. Uh,
1: dat is inderdaad onze rol daarin, om via een kleine mini-competitie, want we willen daar heel transparant in zijn, uh, via die mini-competitie een aantal extra functionaliteiten die gevraagd worden door, uh, door steden en gemeenten, om die ook te gaan ontwikkelen bovenop dat uh, basis LB365-platform. Ja. En daarbovenop fungeren wij ook als een servicepartner. Als steden en gemeenten vragen hebben rond implementatie en rond het gebruik van LB365, dan kunnen ze ook daarvoor... Bij
0: ja, zijn er nog andere projecten van, van deze soort, waarmee er wordt ingezet op, op smart cities en op innovatietrajecten bij lokale besturen?
1: Uh, er beginnen nu wel heel wat uh, initiatieven op te borrelen, vooral rond data en data warehousing. Omdat men ziet, zeker voor kleine organisaties, men ziet heel sterk de voordelen om data te, van applicaties te combineren in een data warehouse. Maar men is niet altijd in staat om die investeringen te doen voor elke gemeente. Het is dus eigenlijk ook wel het is ook een beetje uh, stom zijn om dat, om dat voor elke gemeente te doen. Dus uh, ontstaan er nu een aantal samenwerkingsverbanden. We zijn concreet met iets bezig in Zuidwest-Vlaanderen, intercommunales, uh, centrumsteden en een aantal gemeenten die daar rondliggen om eigenlijk één data warehouse op te bouwen uh, waar elke gemeente dan zijn data kan inpluggen en ook zijn rapporten kan gaan uithalen hè. en uh, dat brengt heel wat, uh, heel wat nieuwe initiatieven, omdat als je het hebt over verkeersdoorstroming of dat stopt niet aan de gemeentegrens dus als je dat in één data warehouse steekt dan kan je dat eigenlijk ook over de gemeentegrenzen heen gaan, uh, gaan gebruiken. Ja. Dus dat is zeker iets waar ja. ook wel wat uh, ja smart city-gewijs, wat evolutie eh, in aan het komen is. Ja,
0: ja. Ik ga nog een ander woord laten vallen, Bart. Cloud computing. Nee, dat heeft de manier waarop bedrijven en overheden hun IT-infrastructuur beheren en gebruiken toch wel ingrijpend eh, veranderd. Steeds meer organisaties verhuizen hun gegevens, applicaties en diensten naar de zogenoemde cloud, omdat dat dan kostenbesparend is, omdat dat flexibel is, omdat dat ook eh, een zekere schaalbaarheid biedt. Maar, ja, er zijn ook nadelen aan verbonden. Misschien dat eerst, wat zijn volgens jou de voor- en de nadelen rond het gebruik van, we zitten dan toch in een public cloud, hè, van die public cloud.
1: Ja, er mag wel geen verwarring over zijn, het is ja. wel public cloud, dat betekent dat het voor iedereen openstaat, maar het zijn wel uw gegevens die erop staan en die ook wel gescheiden zijn van de gegevens van een, van een ander. Mm -hmm. um, ik moet zeggen dat commerciële bedrijven dat hebben dat een stukje sneller omarmd omdat ze daar snel ook de voordelen in zagen en ze, waren ook wel niet, ze werden ook wel niet gehinderd door enige regelgeving die, die bij de lokale besturen en de, de overheden wel, uh, wel een stukje stringenter is zeker als het gaat over het behandelen van, uh, van persoonsgegevens. Uh, maar intussen is er daar heel wat uh, regelgeving over verschenen uh, zodat het, 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 het gebruiken van, uh, van clouds voor, um, voor persoonsgegevens dat dat toch een klein beetje een achterhoede gevecht mm -hmm. aan het worden is. Um, maar de voordelen, je hebt ze zelf al een, een stukje opgenoemd, is ja, je, je kan heel snel, je hoeft geen upfront investeringen te doen, je hoeft niet na te denken van, kijk, ik heb dit soort servercapaciteit nodig, ik moet investeren en dat moet vijf jaar blijven draaien. Nee, het, bij wijze van spreken, je activeert een, uh, een applicatie of een, of, een, of een storage locatie uh, uh, binnen de vijf minuten, je, je zet ze ook weer af. Dus, en je betaalt een beetje zoals het water uit de kraan komt, of zoals je de elektriciteit verbruikt. Het is een heel ander, ander model, maar het geeft wel wat mogelijkheden om heel snel op te schalen als je, als je bepaalde capaciteit, extra capaciteit nodig hebt. Mm -hmm. En rond het stukje, het stukje rond security
0: daar ja, is want, eigenlijk... want ja, veel lokale besturen maken zich daar wel Vele zorgen over. Het gaat om gegevens en dat ook ja. de juiste mensen toegang daartoe hebben. Welke stappen kunnen lokale overheden nemen om ervoor te zorgen dat dat zeker, ja, dat die security er is, dat die gegevens veilig zijn.
1: Ja, nu, eigenlijk is... Er is in een stroomversnelling gekomen sinds 2019. En ik denk dat de Vlaamse overheid een van de eerste was om eigenlijk een, een cloudstrategie... Uh, uit te tekenen, neer te pennen, om te zeggen van kijk, wij kiezen voor een public cloud, voor een first. Dus we gaan eerst kijken of er een alternatief is in de public cloud, en als dat er niet is, pas dan gaan we even nadenken of dat we dat lokaal moeten gaan doen. Um, de, de Europese commissie is vrij snel gevolgd, en zelfs vorig jaar denk ik, dit is de Nederlandse Rijksdienst. Dus alle, alle lichten staan eigenlijk op groen, behalve voor staatsgeheime zaken en voor, uh, voor het ministerie van Defensie, om eigenlijk de public cloud te gaan, uh, te gaan gebruiken. Um, Um, een van de zaken die het versneld heeft, is in, in, ik, ik ken de Microsoft situatie een beetje. Ik, Google, Amazon Web Services ken ik minder goed. Maar, maar is, de, is de, het commitment van, van Microsoft te zeggen van kijk, ja, we, we garanderen dat, uh, dat uw persoonsgegevens zich ook bevinden op het Europese territorium, in de Europese economische ruimte. En dan heeft de Europese Commissie op een bepaald moment gezegd van ja, er is vrij verkeer van personen in de Europese economische ruimte, dus waarom ook geen vrij verkeer van, Europe van, van persoonsgegevens. Ja. Hè? En dat heeft wel een beetje de, de zaak in een stroomvoorstelling gebracht. En Microsoft maakt zich nu sterk dat, het, dat, dat tegen 2024, dus uh, volgend jaar, dat er ook een datacenter komt op het Belgische uh, grondgebied, waardoor dat, uh, uh, waardoor dat eigenlijk diensten zoals Office 365 of zoals Microsoft Azure ook vanuit het Belgisch koninkrijk ja, betrokken kunnen worden mm -hmm. waarmee dan eigenlijk echt het, het laatste obstakel uh, weggenomen wordt mm -hmm. maar dat is al niet te min, wij krijgen nog altijd uh, behoorlijk wat aanbestedingen met de expliciete vraag van wij willen uh, een cloudopslag private cloud dan maar die moet expliciet op het Belgisch grondgebied uh, gelokaliseerd worden. Ja, ja. Okay. En een van de belangrijkste argumenten, dat vergat ik nog te zeggen, ja. waarom, rond, rond security, waarom dat de, de overheden die cloud-strategie uh, zo opgesteld hebben, is dat zij vastgesteld hebben dat eigenlijk op vlak van security die cloudplatformen veel veiliger zijn dan wat we ooit in onze eigen uh, lokale datacenters kunnen hebben. Okay. Als dat te maken heeft met information security, het feit dat je kunt bepaalde documenten encrypteren of ervoor zorgen dat ze het datacenter niet verlaten, dat zijn, ja, dat zijn mogelijkheden die we eigenlijk uh, in een lokale context niet kunnen hebben. Mm. Waardoor we misschien zelfs wel wat beter beveiligd zijn als we de public cloud gebruiken,
0: ja.
1: uh, dan dat we dat lokaal ja, zouden ja.
0: doen. Wie is daar eigenlijk nu voor verantwoordelijk? Hè? Stel, je hebt die gegevens die zijn beveiligd? Wie is verantwoordelijk voor die beveiliging? Is dat aan het lokale bestuur? Is dat aan de cloud provider? Hoe, hoe wordt zoiets verdeeld?
1: Um, dat is geen gemakkelijke vraag, maar, maar uiteindelijk... Um Uiteindelijk is het, uh, is het zo dat de, de klant, het lokaal bestuur, het commercieel bedrijf, altijd eigenaar blijft van zijn, uh, van zijn gegevens. Hè. Hij is ook de eigenaar van de beveiligingsmechanismes die hij daarop toepast. Dus als hij bepaalde encrypte uh, encryptering daar wil op doen, of bepaalde policies wil toepassen, dat, wat er met zijn data gebeurt, dat is uiteindelijk zijn... Uh, hij kan die mogelijkheden gebruiken van de cloud provider, maar het is zijn verantwoordelijkheid om dat een stukje te gaan doen. Um, de, de cloud provider zelf... Die, uh, die focust zich op de beschikbaarheid van de, van de data. Die heeft een aantal SLA's, uh, Service Level Agreements, waarbij je zegt van kijk, ja, dit, deze dienst uh, mag maximum ja, 0,001% van de tijd uitleggen. Uh, dus availability, backup, uh, dat soort uh, zaken, dat ligt bij de cloud provider. Maar het, het staat ook in de cloudstrategie van de Vlaamse overheid, er is toch altijd wel een aanbeveling om een stukje in een hybride context te werken, waarbij uh, specifiek voor die continuïteit, waarbij dat er gezorgd wordt dat een stukje van de gegevens nog lokaal bewaard wordt. Nee? Dus zeggen dat er in de, de datacenters van de gemeentes niets meer staat, is te ver gaan. Mm -hmm. hey, er staat nog altijd ergens wel een lokale kopie, al is het maar om te zorgen als er plotseling iets doorgeknipt wordt, dat, uh, uh, dat je kan verder werken. En ook om te vermijden dat er een soort vendorlock in is, dat, uh, ja, dat je plotseling niet anders meer kan dan alle bewegingen die je provider uh, u oplegt, dan niet te volgen. Ja, hey. okay. Dus daar uh, is er wel wat aandacht voor om dat
0: okay. zo te gaan doen. Prima. Um, terug naar die lokale overheden, of nogmaals in die lokale overheden. Wat is er nodig bij de lokale overheden, volgens jou? En waar willen jullie dan in dat opzicht ook de komende periode op inzetten?
1: Wel, ik denk... Um, ik heb ze al even aangeraakt in het begin. Ik denk die digitale strategie, ik denk dat daar een inhalbeweging nodig is. Mee uh, op die
0: trein springen. Mee op die trein springen.
1: Ja. Um, die laten we zeggen die terughoudendheid rond de, rond de cloud is um, een beetje laten varen en echt de, de nieuwe technologie omarmen en groeien en versnellen in digitale maturiteit. Okay. Dus dat is een plan maken over verschillende horizons van waar willen we naartoe, waar ligt eigenlijk de, uh, onze noordstar zeg maar, in, de, in de industrie, waar, waar willen we op een aantal stappen naartoe raken. Um, security laten omringen uh, met een aantal specialisten die, die uw netwerk en de toegang aan uw gebruikers Echt een keer stress testen om te zien of het allemaal wel veilig is. En data en rapportering, dat, 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 dat blijft, denk ik, dat zien we in, bij onze klanten, in, bij lokale besturen, uh, overal naar boven komen van, we willen een betere rapportering, een, een, een dashboard van waar we als uh, lokaal bestuur naartoe gaan. Uh, het is ook heel tastbaar voor de colleges en voor de management teams om te weten van waar we als... Uh, ja. als uh, als IT-dienst van de lokale besturen mee bezig
0: zijn. Okay. Tot slot, vanuit jullie perspectief, is er nog iets dat je wil meegeven aan de kijker of de luisteraar hier?
1: Maar, uh, twee dingen, dat is uh, samenwerken over de gemeentegrenzen heen. Uh, ik denk dat uh, uh, de Vlaamse ITCT-organisatie Victor daar een, een heel goede rol in speelt. Je mag dat ook van, uh, van je partners verwachten dat ze je inlichten over wat de nieuwe uh, nieuwste technologieën zijn. En uh, wat ik ook zeer belangrijk vind, dat is dat we moeten, we moeten uh, bij colleges, uh, bij, bij de managementteams ook die bewustwording creëren dat IT echt voor hen kan werken. Dat het geen kost is of geen uh, geen noodzakelijk kwaad is, maar dat het echt wel voor de dienstverlening naar de burger een enorm groot verschil kan maken. En dat dus uh, investeren in data warehousing, in security, in roadmapping, in een bepaalde applicaties integreren, dat dat een echt heel veel toegevoegde waarde kan opleveren.
0: Okay. Een laatste tip hebben we zo meegekregen. Bart, dankjewel voor uh, je komst en voor het gesprek.
1: Dankjewel, graag gedaan.